0: ¿Eh? ¿Qué pasa? Estamos?
1: Ya, ya pone grabando, ¿eh?
0: ya pone grabando. Ya pone grabando, ya pone
2: grabando, ya me quedo ya tranquilo. ¿Cómo estáis?
0: Bien. ¿Y se nos escucha, Checo, o no se nos escucha?
2: Hombre, yo, yo eso espero. Nunca he tenido problema con Skype, <risa> la verdad. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien. bien.
0: lluvioso, como un pez bajo
1: la lluvia, tío.
2: Mojado siempre.
1: Mojado y coleteando. <risa> Muy bien. Yo estoy cerca. <ríe> Luis seco Qué <Luis>
2: seco <ríe> Qué grande
1: Tú seco Y el otro está
2: checo El otro ahí, está ahí. checo Y el Luis está seco De toda la vida Señores ¿Metemos intro y empezamos o qué? Vamos a meterle la intro 3 2 1 Bienvenidos a nuestro podcast. Las camas de Wakandia. guapa está la intro, tío.
0: Potente,
2: Todavía está más guapa. Yo tengo que decir que hoy se la vamos a dedicar a nuestro directo. Ni no, ni no. no. hombre. Ni no, ni no, ni no, tío. Bueno, es que esta semana estamos mal liados con trompo. Llevamos mm. una semana sin poder grabar, ¿no? Y bueno. Hemos visto algún que otro estéreo que era como en directo la semana pasada,
1: pero es que ha sido complicado juntando los cuatro por diversos motivos. Trabajo, <ríe> pinturas eh, <ríe> y eh. demás temas.
2: Muy bien, sí, sí, pues, sí. pues ya está, tío. Bueno, pero la semana que viene estamos los cuatro activos y eso sí. es lo que importa. Bueno, tenemos varias cositas que comentar, ¿no?
0: Sí, llevamos una semana de retraso por comentar cositas nuevas. Pues venga, Luis, si quieres dale tú, tío. Vale, pues eh, estamos en un año que es el 25 aniversario de Pokémon, ¿eh? Es el 25, el aniversario dura todo el año, ¿sí? Y pues han traído varias cosillas, ¿no? A lo largo de todo su merchandising, toda su, todos sus videojuegos y tal. Bueno, ya salió hace tiempo el especial, bueno, se ha un especial donde se hablaron de los nuevos juegos que iban a sacar en consola, pero también, y lo comentábamos, sí, 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 sí. Pero también van a realizar varias cosas también con tema musical, con algunos famosillos. Como por uh -huh. ejemplo tenemos a Katy Perry, eh, Malone también, un, un cantante que ya ha hecho como un, una especie de conciertillo así digital, no sé si lo habéis visto, está en YouTube, dura uh -huh. nada, tres minutitos de canción, está curioso. Todo sí,
2: esto ven. que estás comentando, si quieres, después lo metemos en post pro, cuando ya te esté subido y tal, ponemos los enlaces y todo para el que quiera subirlo. Por cierto, decir que yo nunca hago spam, pero bueno, hoy lo voy a hacer. Señores, seguidnos en nuestras redes, ¿vale? Que estamos más abandonados que... Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos... Vamos, tenemos todo. Tenemos, tenemos LinkedIn. Todo. Tenemos bonito y barato. Hacemos, Space, Hacemos Messenger. Hacer... Hacemos estéreo
1: hacer... para que nos preguntéis cositas en directo. Estéreo
2: también. ¿Vale? Mm. Entonces, todos son las camas de Wakanda. O sea, ponéis Wakanda en YouTube y nos sale Black Panther, salimos nosotros. Así que, por favor, dale duro a esas redes.
0: Pues, ¿qué iba a comentar más? Bueno, así de Pokémon... Bueno, estábamos viendo que iban a, han hecho como figuritas, ¿no? De allí de, de Pokémon. No sé de qué eran de Lego o no sé de qué. Unas figuras, ¿no?
2: Tengo de... por aquí que para celebrar el 25 aniversario, no sé dónde se venderá exactamente, uh -huh. pero parece como un Pikachu gigante que tiene como un gorrito de fiesta así. Ajá. Y parece como un puzzle entero que tiene como 280 piezas y es como de Lego. Parece uh -huh. como las construcciones estas de Lego. Eh, la marca es Mega Constructs, ¿vale? Sí. Con X al final. Sí. Y la verdad es que, a ver. El Pikachu es un poco raro, no voy a mentir. También trae una Pokéball, ¿vale? Que tiene como forma de Lego y tal. El Pikachu queda un poco raro porque el cuerpo es como entero de Lego y la cabeza es redonda como si fuera un globo, ¿vale? Pero no sé, hace, hace bastante gracia. Yo creo que para los chiquillos y tal pues, puede estar entretenido. Y por aquí había visto también que habían como sacado pegatinas y eso, como, pero en plan como las que vendían antiguamente, ¿sabéis? Uh -huh. Como los stickers o pero no los stickers estos que venden en el chino chungo. Los stickers top pro, ¿sabes? Que son como sí. pegatinas y potentes. Pues había visto de eso y no sé, me, me llama la atención, la verdad. Está muy, sí. muy, muy guapo.
1: Hombre, durante este año sacarán muchas cositas. El, 20, el 25 aniversario se pegarán todo el año sacando cositas. Está guay. A los que nos gusta el mundo Pokémon es un buen año. Sí,
0: eso, sí.
2: eso desde luego.
0: Allí en Japón es como vivir todos los años el aniversario de Pokémon. Porque es que hay fotos que vemos de Japón que tienen cosas que dices, tío... Es que van 3.000 años adelantados a nosotros. O sea, tapas de alcantarilla de Pokémon. Lo corroboro. Tú lo corroboras, ¿no? Qué locura, tío.
1: Un metro entero decorado y el tren del metro decorado entero de Pikachu.
0: Claro, y no tiene por qué ser la misma ciudad todo en la misma ciudad. Puede estar repartido por todo Japón, vamos. Que... Sí, hay que
2: tener en cuenta que el maquinista del metro de Japón es Brock. Sí. <ríe> Pero
1: está gracioso, Está gracioso porque es verdad que estaba en todo Japón yo, cuando fui estuve entre, entre ciudades Tokio, por supuesto, es la más friki porque mm -hmm. entre otras cosas está el, el barrio el de Akihabara que es, es el barrio que yo me hubiese pegado allí toda la semana, ¿vale? pero claro, mm -hmm. iba, iba de viaje y de viaje, tenía que ver más cosas pero estaba mm -hmm. guay porque cuando, por ejemplo, entraba el metro que estaba de corontero de Pikachu te ponían música Pokémon dentro o sea, como <risa> la música de fondo Y luego entraba, había, había en tiendas solo de cartas, y habían cartas, una sección entera de cartas de Pokémon, wow. pero tú elegías una carta. O sea, te la ponían como, ¿sabes? Te ponían sí. la de Pikachu, mmm, habían como muchos tipos de cartas de Pikachu, de Charizard, de mil Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Magic, de mil
2: cosas. Guapiche. Pues enganchando un poquito con el tema de las cartas uh -huh. Tengo que decirte, bueno, ya ha pasado alguna que otra semana Pero anyway, yo lo voy a comentar Se está poniendo de moda en las plataformas como YouTube y sobre todo Twitch, ¿no? Que grandes streamers como puede ser el Rubius o Folagor ¿Vale? Que bueno, sobre todo este último, el Folagor este, pues tiene menos seguidores Pero por lo visto es el creador de contenido Que más sube de cosas de Pokémon, hispana, ¿no? No, no, que más, que más sube de Pokémon del mundo. Por del lo mundo. visto. Sí. No sé si de, de habla hispana solamente o a nivel Ajá. general, pues mira, pero mira. por lo visto es que le, de, que le dieron como una mención porque era el que más subía contenido de Pokémon del mundo. ¿vale? Sí. Y por lo visto, Rubius, pues con el tema de las cartas Pokémon, pues compró una, una caja que estaba nueva, que le costó un pastizal, exactamente, no me acuerdo de la cantidad total, uh
0: -huh. pero
2: compró una caja de las primeras cartas Pokémon que salieron en el 97, 98, ¿vale? Una uh -huh. caja nueva, precintada, y subastó los sobres que había dentro de la caja. Uh -huh. Y entonces hubo varios compradores y Folagor compró un sobre. Y lo que le pasó fue que abriendo su sobre le tocó la carta, bueno, una de las cartas que más dinero cuesta hoy y que más valor más tiene valorada, a de hoy, sí. que es eh, la carta de Charizard, una la de las es... primeras cartas de Charizard, que sí. estaba nueva, y además es que el tema de las cartas Pokémon está súper bien organizado, porque es como que hay expertos que valoran la carta según el estado en la que esté, cómo esté enmarcada, cuánto tiempo mm -hmm. nuevo... Eh, tiene desde que se abrió el sobre hasta que se ha plastificado y tal. Eh, es una locura. O sea, el tema de las cartas está como mm. ultra top y tuvo mucha suerte este chico.
0: Y aparte de esa sí. valoración que dices, eh, ahí añadido, que lo dijo el mismo Folagor, está el valor añadido de que la apertura la hace un youtuber famoso, que eso también mm. le mete valor añadido a la carta por quien la ha abierto. Claro. Y bueno... Y, ¿Y para quién lo ha abierto? Yo no sé lo que ha costado esa caja, pero sí sé lo que ha pagado ese chico por el sobre y fueron unos mil euros por el 1.000 euros,
2: sí, pero es que la carta de Charizard cuesta, la que esté peor, cuesta unos 30.000. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, es sí. que hace relativamente poco sí, sí, sí. vi una carta de, no sé qué Pokémon era, pero creo que era otro Charizard que venía como con el fondo brillante y tal, uh -huh. que se vendió en una subasta por 150.000 dólares, ¿eh? Pero que sí. es curioso, que se trata ya como si fuera una obra de arte y tal, mm. y el fenómeno Pokémon que ha llegado... Bueno, de hecho, nosotros somos generación Pokémon, tío. Sí, totalmente. ¿Y, y quién tuviese la carta de Mewtwo que regalaban con el VHS de la primera película? Eh?
1: No veas, no tío. Es Eso verdad, ya lo te no yo tenía ese
2: cromo, eh, tío. Increíble. Era no me acordaba, a, Mew. Me a mí me recuerda a Mew. El, el VHS traía el Mewtwo. Y el Mew creo que te lo daban con ¿En la entrada cine? del cine. Es el uh -huh. Eso es lo que pasaba, ¿vale? Bueno, también estoy viendo por aquí que los jugadores de... del juego de Pokémon, del juego de cartas, ¿vale? Uh -huh. Podrán disfrutar de una colección que van a sacar por el 25 aniversario con los cromos originales de las cartas Pokémon. Estoy viendo aquí, porque está Pikachu, Bulbasaur, Charmander y Squirtle, pero es que son las cartas de la generación de Pokémon rojo y azul, o sea, los primeros cromos. Y la verdad es que tienen muy, muy buena pinta. Hay un juego de en la página de Pokémon de España, en uh -huh. la versión española, hay un juego de cartas que te puedes cargar para el ordenador, muy guapo. Uh -huh. Pues mira, pues a ver si un día... Yo es que nunca he jugado, pero a ver si un día le damos, ¿no? ¿O qué? Tiene no está, que
0: probarlo, yo tampoco lo he probado.
2: Está chulo. Pues guay. Vale, pues si queréis, cambiamos un poco de tercio. Mirad, me he estado informando y esta semana, concretamente... Bueno, estamos grabando el día 15 de abril, ¿vale? Y <risa> justamente ayer... El día 14 de abril se celebró una feria indie, ¿vale? De juegos indie, se llama Indie World, ¿vale? Que básicamente mmm, va a traer como 21 títulos, bueno, de juegos de estos independientes, de plataformas independientes y tal, y de desarrolladores que hacen el juego por sí solo. y la verdad es que creo que eso tiene mucho mérito, Te lo están petando bastante. Bueno, pues estos 21 juegos van a salir en Switch, ¿vale? Y de hecho ya hay tres que están disponibles, y estos 21 juegos van a estar a lo largo del año. Si queréis, os cuento los títulos, ¿vale? Sí, comentamos. Claro. Os cuento así un poquito por encima. No, no voy a decir todo porque son muchos. Uh -huh. Pero bueno. Ahora aquí pone Road 96, que va un poquito aventura, exploración, resolución de puzzles, ¿vale? Un montón de personajes. Después está Oli Oli World. Que no que sé, que hay calles de Raldan en busca de los míticos dioses del skate en el estilo de juego de plataforma. Pues mira, parece que es un juego de skate y mezcla un poquito de plataformas y tal. Sí. Está muy bien. Tengo The Longing, que cuenta con gráficos de a, a mano y una historia de lo más intrigante. O sea que uh -huh. es curioso que, que son juegos que están currados en el sentido de que traen innovaciones, ¿no? Y la verdad es que hay juegos que tienen buena pinta. Hay otro que se llama Killas uh -huh. Stop, uh -huh. eh, Hindsight. Hay ahí, uno, de, ahí, ahí.
0: uno de las Tortugas ninjas, ¿no?
2: También. Ese, ese, es el que quería comentar. Y es uh -huh. que eh, hay uno que se llama aquí Teenage Mutant Ninja Turtles.
0: Sí, Revenge.
2: Sí, dice, con su mezcla de gráficos eh, clásicos y modernos, Teenage Mutant Ninja Turtles ofrece acción al más puro estilo arcade de la mano del, famo del famoso Cuarteto de Tortugas, dispuesto a repartir leña como nunca. Y es que ya en, eh, había arcades de las Tortugas Ninja que yo he visto el tráiler de este juego y es como ultra épico, o sea, la verdad es que está muy guapo el juego, se puede jugar en modo cooperativo y creo que es un juego que, a fin de cuentas, bueno, supuestamente va a salir en Switch y tal de momento, pero seguramente lo portearán a Steam o algo así y en el momento en que, que se pueda jugar en PC o lo que sea, deberíamos jugarlo los cuatro porque es un juego beaten up, de esto de meter paliza, tipo Steve o Rage o algo así, y podemos meter paliza a los cuatro y la verdad es que tiene que ser la bomba, tío.
0: Pues yo me pido de Leonardo, ya lo digo.
2: Yo, yo me Tú, pido. Rafael,
0: Rafael. Yo el, el rojo, Rafael. tío. El, el rojo. rojo. Yo, yo Miguel Ángelo, tío. Miguel
2: Ángelo. Y, y Santi, pues Bien. en honor a su hermano Donatello, pues se pillará a Donatello. Y ya está. Está, está todo planeado ya, tío. Está todo, está todo pagado. Aquí hay otro que se llama Beast of Maravilla Island, que no sé de qué va. Dice, en esta aventura 3D los jugadores encarnan a una joven fotógrafa de la naturaleza que viaje por los mágicos ecosistemas de la isla Maravilla para descubrir bestias extraordinarias. Vale, parece que estudiar su comportamiento y lo más importante es sacarle fotos de su esplendor. Este es como un Pokémon Snap, pero uh -huh. diferente. O sea, ¿no? ¿ves? Son cosas, son cosas guay. Además, sí, puede que... ser un juego que incluso sea para relajarte, ¿no? Creo que si hay un montón de cositas
0: que sí, además muy diversos, ¿eh? Cada uno tiene su estilo y cada uno tiene, o sea, uno se, incluso te pondrá uno de ponerte tenso, ¿no? Estar a intentar pasarte el nivel que no lo consigues, ¿no? En plan
2: Cuphead claro.
0: o alguno de esos
2: Buah, y otros eso. más
0: de relaja más relajado.
2: Claro. Aquí pone otro, Labyrinth City, Pierce de Maze Detective. Eh, es una adaptación de la querida serie literaria para niños en la que los jugadores recorren detallados laberintos para recuperar un poderoso artefacto. Af artefacto, vale, a lo mejor leo hoy bien durante la búsqueda los usuarios, los usuarios interactuarán con más de 500 personajes me cubrirán más de 100 objetos ocultos y de, deambularán por entornos increíbles bueno pero yo que sé es que sí que es verdad que, que los juegos indie dan, dan mucho juego porque mmm, cada historia es pues un mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo qué sé, puede ver consites interesantes. Y por cierto, tengo que decir que la Nintendo eShop, eh, los juegos indie, por haber celebrado esta feria, todos los juegos indie que hay de momento, hay unos descuentos increíbles, hasta el 90% de descuento he leído por Twitter. Ostras, ¿vale? O sea que Oye,
0: que ya de por sí son bastante baratos, ¿no? O sea, los indie, si no, los, hay muchos que no son muy conocidos que están a un precio que te quedas como, sí, sí, que de juego hecho... juego por yo qué sé, 5 euros menos, no sé. Sí, sí. Por ejemplo, es el,
2: el Hades, que ha sido un juego que, que, que lo ha petado fan. mucho. Esta, sí. Estaba a 25, ahora está a 20, porque es relativamente nuevo. Gris, que es un juegazo. Otro gran descuento. Estaba a 17 y ahora está a 6,79. ¿Vale? Mm -hmm. Y yo qué sé, parece que, que... Blasphemous está a 10 euros en la, en la Switch. Por favor, compraros el Blasphemous, porque ahora tengo que decir unas cositas de él. Está el AER también a 2 euros. Tío, el AER, tío. Madre mía. ¿Ese, ¿Ese cuál era, el AER? Pues el AER es un juego, eh, se llama AER Memories of Old. Y dice, los viejos dioses han sido olvidados, perdidos en los sucesos que querraron el mundo y dejaron solo fragmentos de la isla del cielo. Este lugar místico de cielos infinitos, coloridas islas y ruinas centrales, corre el peligro de caer en la oscuridad. Parece que eres una tía que tiene que ir viajando por el cielo. Y es como gráfico en 3D, 2D, muy chulos pixelado
0: que creo que ese sí que lo tengo en el ordenador pero No sé si tengo una beta o algo así Y ese me salió gratuito por el Twitch Prime Durante un tiempo lo pusieron gratuito
2: mm, Tiene o sea buena que... pinta, la verdad No mm. que sé, Yo estoy viendo aquí cositas muy relajantes, Súper
0: relajante, súper relajante ese juego
2: mm. Y ya está Y bueno, ya lo último que tengo que comentar Que hablo más que nadie, siempre siempre, ¿vale? siempre. Pues tengo que decir <risa> Que el, esta última semana Hablando un poquito de Blasphemous y tal Pues le he sí. estado dando a este juego Y la verdad es un Metroidvania que yo recomiendo 100% porque mezcla cositas de Bloodborne, de los Dark Souls y tal, que puedes morir mucho y tal, pero si le coges el tranquillo está muy, muy guapo. El uh -huh. juego te lo puedes pasar, ¿qué os digo?, en unas 20 horas si vaya a saco, pero ya de por sí es bastante largo, uh -huh. porque yo voy relajado y entre las veces que muera y tal, te puede durar 20 horas perfectamente. Lo
0: vi el otro día en tu casa y me llevé muy buena impresión, la verdad,
2: y... muy, muy buena impresión. Pues, y además, además ahora ha salido la edición física en Amazon, uh -huh. que eh, también está de oferta, valía 75 y ahora está me parece que a 60 o así. Eso es otra y... cosa, me
0: dijiste que cuando tú lo conseguiste estaba muy muy barato, ¿no? Sí, porque estaba... yo
2: re recién lo compré cuando salió y salió? el boom lo pegó como, ¿qué os digo? A lo mejor seis meses um, o 10 meses uh -huh. o un año después uh -huh. y yo lo pillé en casa de mi amigo Zero Seiken por... 5 o 6 euros y ahora está como a 20 la clave o así en, el, en Steam vale eso, 20 y a lo mejor cuesta 12 o 14, no sé pero anyway, me parece un buen juego y eh, hace relativamente poco en Amazon pues ha salido la edición coleccionista que trae todo, trae el libro de arte, un llavero, la banda sonora el juego en físico que sí un montón de el, yo que sé, que están los primeros diseños una, una infinidad de cosas y creo que por el precio que tiene está muy muy bien la edición coleccionista y bueno ya para terminar ya lo último de verdad The Last Faith es un juego también metroidvania ¿Sí? del estilo de Blasphemous así muy gótico matar estos y bichos grandes y tal y tiene una pintaza increíble va a salir en Steam, en Switch, en Play y en Xbox ¿vale? es un juego que bueno de la desarrolladora Kumi Souls supuestamente va a salir este año yo lo tengo en mi lista de deseados de Steam y quiero que salga ya porque tiene una pinta impresionante. Ya lo dejaré por nuestras redes y ya Perfecto. Está.
0: perfecto. Pues si queréis vamos a hablar de otro tema, vamos a cambiar ahora desde tuerca. Vuelve Digimon, o ya ha vuelto, mejor dicho, ha vuelto Digimon con Uf, la nueva película. La película. Last Evolution Kizuna. Increíble. ¿Ya está en Increíble. España? Increíble. Está en España desde el 31 de marzo. marzo.
1: ¿Y dónde la podemos
0: ver? En los cines. La, eh, bueno, he comprobado que en cines de Madrid, Barcelona y Valencia, eh, está en, en cines, pues en Yelmo, en distintos tipos de cines. No creo que estén en todos los cines, pero es simplemente meterte y buscar en la comunidad que estés, buscar películas... Eh, Digimon eh, Last Evolution y ya está, y te sale y pues, lo mejor de todo es que podemos escucharla tanto en versión original porque habrá mucha gente que quiera ver una película de animación en versión original pero es que además nos la trae con las voces originales en castellano, tío Eso o sea, me parece un acierto, la verdad Por favor, que alguien haga ahora mismo el Agumon
2: ¡Tay! ¡No lo dibujaste en tu mapa! ¡2021! ¡Ya! ¡Yeah! Gracias. <ríe> no, pero sí que es verdad que es de agradecer porque es como, yo pienso que es una manera de cuidar al fan. En el sentido de, si tú has crecido con Digimon y viste en su día la serie en castellano y tal, y lo recuerdas con nostalgia, pues si han pasado 20 años y mantienen a los actores de doblaje de entonces, pues es como para quitarse el sombrero. La verdad es que esta visión normalmente hace muy buen trabajo con el anime porque yo lo agradezco sinceramente que traigan un anime y encima los dobles para que no le guste el idioma original japonés, esté en castellano y tal, chapó, la verdad es que ser esta visión chapo y sí, Pues
0: la película en principio trata de que, bueno, ya los niños elegidos está ahí ya es universitario, quiere decir que ya es que están a un paso de ser adultos por así decirlo. Ya y está como... más,
2: más avanzado, perdona, ya está más avanzado que Dimontri, ¿no? Entonces, ¿no? Correcto,
0: correcto, porque allí todavía eran como sí, bueno, ya también estaban casi yendo a la universidad, eran del y instituto ya, ya instituto, tirando ¿no? Para...
2: ¿No? Exacto, ¿Sí?
0: exacto, sí, sí, sí. 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 sí, sí. Eh, eh, no sé si habéis visto en el tráiler. En el tráiler aparecen incluso los niños de la segunda generación, también bastante creciditos, pero ya los niños de la segunda generación ya están en, la, en el instituto, ¿vale? Ya están en el instituto. Con lo cual ahí. y dan a entender que es como la última aventura, por así decirlo, de los niños elegi elegidos originales. Es decir, va a ser una película bastante sentimental y eso pues yo creo que va a estar bastante bien. Porque, bueno, tenéis que ver el tráiler. Si lo veis, lo vais a comprender la dinámica. Porque está, está curioso, está muy curioso.
2: Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que de, yo siempre he dicho que Digimon Adventure, ¿vale? No sé qué pensará JM. Para mí es como uno de los mejores animes. Porque sí que es verdad que Digimon y Pokémon como que salieron a la vez. El, el pique ese de, no, no, ¿habéis copiado? No, ¿habéis copiado ustedes? No sé qué. Y era como, bueno, pero yo creo que... El anime de Pokémon y el anime de Digimon sí que es verdad que estuvieron como a la par y tal, pero como el, que el de Digimon era mucho más profundo, uh -huh. acabó, fueron 50 episodios y tal. Y, y yo lo recuerdo con mucho cariño y, y para mí tenía mucho peso. Y después con el tiempo, bueno, salió Digimon 2, también salían los, los niños elegidos y era... Vale, hasta aquí todo guay. Y en Digimon 02, ya como le, que le dieron un final, ¿no? A, a los niños elegidos de la primera generación, por decirlo mm. de alguna manera. Porque sí. ya como que salían de adultos, que se habían casado, ¿eh? y era como, ya acabamos. Pero es que después, a los años, bueno, sacaron, sacaron Digimon, más Digimon con otros niños elegidos y todo el rollo. A los sí. años sale Digimon 3. Después mm. sale. Eh, bueno, independientemente de las películas, ¿vale? En las películas no digo nada. Pero salió Digimon 3. Después salió la, la nueva serie de Digimon.
0: Sí, mmm, Digimon Adventure, pero 2020.
2: 2020.
0: Esa la estoy siguiendo yo. Llevan. Salió ayer, o antes de ayer, salió el episodio 43. Está bien, está curiosa. Te cuentan sí, ¿no? cosas nuevas, sí. Salen nuevas evoluciones, cuentan cosas de la prehistoria del, del mundo digital. Está curiosa. Yo, es que,
1: yo es que a Digimon le perdí la pista bastante al principio. Es cierto que. Uh -huh. Una de las cosas que me gustó es que sí que hacía como un como que terminaba, ¿no? 50 episodios y luego ya eh, con Pokémon no pasó eso, con Pokémon eran todos los años ahí hoy, hasta el día no, de hoy. Sí, claro, sí, sí. hasta el día de hoy hay 200.000 millones de Pokémon que uh -huh. para aprenderte todas las habilidades y, y, y todos los Muy Pokémon necesitas sacarte necesito, necesito sacarte la carrera universitaria de Pokémon. El B2, el B2, el B2. El b <risa> aparte para poder para que te den el título, pero aparte Exacto. de la carrera. Uh -huh. Y es verdad que Digimon tenía eso, que es verdad que hubo cierto pique al principio, así como uh -huh. cierta rivalidad, pero una de las cosas buenas que tenía es como que finalizaba, ¿no? Uh -huh. Luego sí, luego salía, a los años salía el 2, el 3 y, y la adventure, pero sí como que finaliza. Es como que, sí. si, tú, como que si tú quieres ver mmm, una en concreto, da igual que hayas visto la anterior, la veis y punto. Sí, y... sí, es
0: eso. Sí. Bueno, a no, ver No te también... hace falta
1: como la historia inicial.
0: También es, verdad, también es verdad que la, la historia de los niños elegidos, la que no, los, los niños elegidos que conocemos, es eso, es lo que estáis diciendo, Digimon, Digimon 02, Digimon 3, etc. Pero bueno, la serie lo que es Digimon, Digimon, hubo un Digimon 3, hubo un Digimon 4, hubo un Digimon sí, 5, sí, sí. quiere decir que... Sí, igual que Pokémon hubo temporadas, pero ¿qué pasa? Que Pokémon mantuvo al protagonista en exacto. todas las temporadas y Digimon fueron cambiando, además los tipos de evoluciones, eh, empezaron con las cartas, luego en Digimon 4 los niños elegidos eran se los que se transformaban los niños. Digimon. Exacto, eran los que se evolucionaban los niños elegidos, que eso ya era una fumada. Era, y ya Digimon exacto. 5 ya ni me acuerdo, o sea, es que Digimon 5... No, pero ya es que estaba Digimon 5 y
2: después, y después hubo Digimon 6 que se llamaba Digimon Fusion en España. Eso ya ¿Vale? y ya cambiaba en Japón, creo.
1: Luego, ¿os acordáis vosotros cuando salió la época de los Blade Blade? ¿O os acordáis de
2: Blay Blay tenemos que hablar en otro episodio especial Blade Blade.
1: Pero eh, vosotros, no, vosotros llegáis a comprar lo que es el Blade Blade. Eh,
2: sí, pero eso, plataforma, es, eso es
1: sí. la plataformita. Y, y, porque yo no soy vosotros, pero yo llegué... ¿Acordáis las que regalaban con las patatas que le hacía así el Blade Blade y, y robaba? Claro. Pero que iluminaban, que se iluminaba de noche en la oscuridad. Y yo, y yo muy friki, lo recorté, se lo pegué al Blade Blade original para que se iluminara también. <risa> se
0: Hombre, iluminara eso, también. Eso, de eso no me acuerdo yo, de que hicieras eso, pero de lo otro sí me acuerdo.
2: <risa> de, de bailar el Blade Blade al revés, tirarlo en el aire, cogerlo en la mano así... Eso era la clave.
1: La es que fue como, fue como... No sé explicarlo, es como... A ti te contaba siempre de tus padres como que... no, el trompo, con el trompo. El trompo. O sea, Esto es el trompo evolucionado. Claro, era, era, claro. era como... Estos pelean, los tuyos ruedan, pero los
0: nuestros pelean. Bueno, chavales, también quería comentaros unas cosillas, unas noticias así cortitas. Eh, eh, no sé cómo vais de superhéroes, de, del mundo de superhéroes. De Marvel yo creo que más o menos entendemos más que de DC, porque en DC estamos muy perdidos. Pero en DC va... <risa> Va a salir el, el superhéroe de Black Adam, que pocos lo conocemos, a menos de que hayamos leído los cómics. Pero lo curioso es que el actor que hace Black Adam es el, el actor este de rock, eh, Dwayne Johnson. Buah. Es, o sea, este tío, este tío, cuando vio el hype que tenía la gente con las películas de Marvel y lo que ganaba la peña, lo ganaban los actores por las películas, porque se estaba recaudando en esas películas, dijo, yo quiero mi superhéroe. Marvel al final no hizo no pudo hacer nada por él, pero DC dijo, ok, ven para acá y le metieron el, el héroe de Black Adam, o sea Oye, que vamos a tener genial. una película para 2022 que va a protagonizarla él y no sé si de villano va a ser Peace Brosman o
2: sea que... Black Adam pues tío, Black este Adam. es como este es como Shazam, ¿no? algo así sí, 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 con un rayo así y un ¿pero es el mismo negro. o es otro? no, 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 es otro, es otro, no es Shazam Shazam, vale. Shazam es otro es sí, sí, sí. de Marvel o me estoy confundiendo? No, eso, no, sí. también, de DC, de DC. Vale, vale, vale. Es que como que se parecen un montón y digo, ¡buah! Sí, al final.
0: Tiene Tienen todos la misma tipología. Eh, capa, rayo, un emblema ah, en el pecho. Pero capa, es...
2: rayo y como te meta un puñetazo, mmm, vamos, sí, 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 te sí. reviento, ¿eh?
0: Luego, otra curiosidad que salió incluso en las noticias es la venta de un cómic de, de Superman, el primer... El primer volumen. tomo. Sí. Lo he pues, visto en
2: Twitter. Uh -huh. Lo he visto. Increíble, sí, sí, sí. ¿eh? Que estaba guardado como en un trastero súper antiguo, encima de unas revistas antiguas y tal, y por lo visto está súper bien conservado.
0: Increíble. Esa historia es increíble, tío, esa anécdota. Más que... Bueno, es, es increíble por el precio por lo que lo han vendido, que son 3,25 millones de euros. Sí. Increíble. Pero, no, perdón, de, de euros no, de dólares, perdón. Y, pero, más y, que, y, pero y eso increíble. es una cantidad...
1: ¿Tú piensas tú piensa que eso es una cantidad que nosotros, el podcast en la cama de Wakanda con el dinero que estamos sacando, no nos podemos permitir pagar. o sea Yo creo es que, que uno por cabeza, ¿no?
2: Yo no creo sacamos. que deberíamos abrir ahora un crowdfunding <risa> <risa> patrocinado ¿Cuánta por...
1: ¿Cuántas <risa> ¿cuánta veces <risa> hemos abierto ya un crowdfunding? <risa> 28.000 eh,
2: eh, por electricidad, Manolo, patrocinio. Por favor, vamos a comprar un primer tomo de Superman, aunque esté viejito. <risa> Me da igual. Uh
0: -huh. Y ya lo último que quería comentar es que no sé si sabéis que para el 2022 va a salir la última película de Indiana Jones.
2: Guay. Va a sacar Harrison, una
0: con Harrison
2: Ford. Tú sabes con, que con Andrew eran Three con Harrison Ford, tío. Es
0: maíz. <risa> Ay, Dios Pero es mío. Que cada
2: vez que escucho ese chiste me encanta.
0: Pues va a salir eh, para 2022 la película. Yo no sé si Indiana Jones en la anterior película, en la 4, puede ser que tuviera ya un hijo. Yo es que no la sí. creo que no la llegué a ver bien. Sí, sí. Tenía un hijo, ¿no? Yo creo que esta va a ser, fíjate lo que te digo, como una una, una obra en honor a... A, al anterior padre de Indiana Jones, ¿sabes lo que os quiero decir? A Sean Connery. A Sean Connery, exacto. Que le, Incluso puede que el hijo le llame, eh, el padre le diga Junior y diga,
2: no me llames así. Claro, claro, <risa> como en La Última Cruzada. Muy en La muy Última Cruzada. Ojalá, sí, sí, sí.
0: sí. Y, y, y John, William, John William, que ya tiene 90 años, volverá a sacar la banda sonora de esta película. Eh, eh,
2: no, no, es pues no, que, yo. que verla, tío. Yo, como, como músico aficionado, porque no me considero músico. Yo toco instrumentos de aquella manera eh, y por lo poco que estudio en el conservatorio tengo que decir que aprecio a ese hombre como compositor porque es, para mí, es el mejor autor de bandas sonoras de la historia del cine. O sea, las grandes películas de la historia tienen la banda sonora de John Williams y, y hay que quitarse el sombrero con ese hombre que a día de hoy, con 90 años, siga haciendo música, dirigiendo orquestas Uh -huh. y siendo un genio porque en fin no, no tengo palabras para describir a ese hombre ese hombre es un es un amor o sea
0: mm, es, el no, hombre, no, es, es
2: el hombre es, es el hombre voy a decir cinco o seis películas vale eh, Jurassic Park uh -huh. la guerra de las galaxias Indiana Jones vale Superman Superman o sea tío.
0: tiburón E.T. Mm, mm, mm.
2: pues yo, nada yo,
1: yo quería preguntar porque llevábamos, entre que la semana pasada no grabábamos, no grabábamos, por los motivos que hemos explicado antes, la anterior y el directo. Exacto, el directo. Y, la anterior, y, y la anterior Pokémon. Llevamos como un mesecillo, más o menos, en los que no me decíamos entre nosotros qué estamos, qué estamos leyendo y qué estamos viendo, tío, a, sí. nivel, a nivel personal. Vale, pues dale, dale duro. No, yo el último, contadme qué estáis <risa> viendo?
2: Tú eres ¿Qué, el hombre anime.
1: Yo, yo, yo el último. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué estáis leyendo? El que esté leyendo algo. ¿Y qué estáis viendo?
2: Pues dale, Luis. Venga, pues yo viendo...
0: <risa> Joder, macho, qué, qué, qué educados sois todos. Yo eh, viendo estoy empezando un anime en Netflix que se llama Doro, G. Doro que tenía ganas de verlo. En la animación eh, en, en CGI nunca me ha gustado. Eh, la animación, quiero decir, muy digitalizada. Sabes, Porque el anime me gusta que esté dibujado, sacado del manga puro y duro. Pero hay muchos animes que le meten mucha digitalización, le meten mucho 3D así y mm -hmm. hay algunos que lo hacen sutilmente bien y otros que no. Este lo hacen bastante bien, ¿vale? Y entonces tiene un pase. Y es que la historia me está volviendo loca. Es un tío que tiene una cabeza de caimán y, bueno, el resto lo podéis leer porque está en Netflix, podéis leer la sinopsis. Lo estoy viendo, llevo cuatro episodios y, la verdad, de una temporada, me estoy enganchando muchísimo. Estoy un anime por semana, básicamente, porque estos animes de 12 episodios son así, rapiditos. Sí. Y leyendo, pues, leyendo poca cosa, los mangas que me propuse leer con JM, <ríe> que siguen ahí. Estoy Muy leyendo bien. Spy for Family y estoy leyéndome Yu-Gi-Oh! Que la verdad es que ¿Cómo? me está gustando mucho porque estoy recordando el anime, porque yo el manga nunca lo había leído, había leído el anime. Y estoy Hay viendo mucho... ahí muchos no. detalles que no, que no ah. pillaban el anime, sí. A
2: ah, mí me gusta más el manga que el anime, tengo que decirlo. Pues bueno yo por ir un poco tal finalizando yo en general de anime y tal no estoy viendo nada estoy como ultra desenganchado sí que es verdad uh -huh. que he estado leyendo el manga el manga de One Piece el primero ya el primer tomo ya me lo he terminado uh -huh. vale eh, me ha gustado mucho porque siempre empezar One Piece para mí siempre es como muy mágico y la verdad es que tengo que decir que la adaptación de One Piece del manga al anime es muy buena porque uh -huh. se respeta mucho y eso te agradece, la verdad, porque siempre que es verdad que se, cuando se realiza una adaptación de libro al cine, por ejemplo siempre como que se dejan cosas no meten todo lo que te gustaría y es muy fiel, la verdad y además es muy curioso porque tú ves un tomo de manga, yo es que bueno recién, toco decir que recientemente he empezado a leer manga por primera vez en mi vida con este tomo yo nunca había leído mangas antes. Y tengo que decir que es que parece que es muy poca información cuando tú ves el tomo y dices, ah, esto me lo bebo yo en 10 minutos. Y mmm, si quieres mmm, leerlo en condiciones, tienes que disfrutar... Bueno, primero tienes que aprender a leer porque está todo al revés, ¿vale? Claro. <ríe> Eso es, parece una tontería, pero no lo es. Tienes que aprender a leerlo de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Mm. Tienes que tal, desde, desde atrás hacia adelante. Entonces... Y si quieres verlo en profundidad y ver todos los detalles, el trazo, los dibujos, los dibujos muy pequeños, te pegas un montón de tiempo con un tomo y después dices, jope, es que del primer tomo de One Piece a lo mejor son 20 episodios del anime. Uh -huh. ¿Vale? sí. A lo mejor me he pasado, pero no sé, 10, sí. O sea, claro es Como, Dios tío, guapísimo. Y entonces, pues, claro, ahora entiendo que haya 98 tomos y vayan por el, el capítulo 980 y tanto. O sea, que tiene sentido, ¿vale? Ocupa como 10 episodios del anime y la verdad es que es muy bueno. Y mmm, quiero leer ahora, esta semana, he decidido que bueno, también quiero retomar la lectura y me compré un libro, ¿vale? Que lo tengo aquí detrás que se llama El demonio de Arbenios ¿vale? Que creo que ya lo comenté. En
0: Twitter lo pusiste, creo, ¿no? Ya en, sí,
2: en Twitter, es verdad. Lo puse en Twitter y todo. Eh, sí, porque El demonio de Arbenios, yo es que le tengo mucho cariño a un youtuber que se llama Kai47, vale que suben muchas teorías tanto de la saga de Tolkien del de Señor de los Anillos y todo lo que tiene que ver con la Tierra Media y la saga de J.K. Rowling de Harry Potter y todo ¿Qué? lo que tiene que ver con el universo de Harry Potter eh, además el tío tiene una voz increíble, edita los vídeos muy bien, hace una edición muy sencilla pero lo que cuenta es lo que importa y el tío es un crack o sea, es una enciclopedia de Tolkien y una enciclopedia de Harry Potter o sea, lo sabe todo y mmm, me ha parecido muy curioso que este chico saque un libro porque, primero, que tiene mucho conocimiento con, de las novelas así, tipo de fantasía medieval y tal. Y creo que que se haya mmm, aventurado a hacer un libro y que haya tenido tanta buena aceptación es que el libro lleva menos de un mes en las estanterías de las librerías y lleva por la segunda edición. O sea, que este tío no, no tiene muchos seguidores, que a lo mejor que te, lo voy a buscar concienzudamente... <risa>
0: ¿Has dicho de que YouTube. iba el libro? No, no.
2: El libro, libro. el libro... Vale, este tío tiene 741.000 suscriptores en YouTube uh -huh. y el libro va, trata, por lo que he leído la sinopsis, uh -huh. es, mm, en general es fantasía medieval. O sea, uh -huh. eso es lo que creo que va. No me, no, todavía no he empezado a leerlo, pero te, va de eso. Bueno,
0: pues siendo un gran fan del de Señor los Anillos y Harry Potter, seguro que eso lo transmite en el libro. O sea, tiene que... que... Tiene A que ver, ser increíble, vamos.
2: La gente que lo lee dice que... ¿Puede repetir cómo se, llama, cómo se llama él, el autor? Eh, el autor del libro se llama... Bueno, en, en YouTube es Kai47. Y el, ¿El hombre vamos, su... Bernard Torello. Y ya está. ¿Y tú, JM, qué tal?
1: Pues, bueno, quiero decir una cosa. De Docker, tengo en mi lista la de... Doro G. Doro. Doros y Doros, eso. Lo tengo, lo tengo señalado en favorito, tengo que mm. verla, porque además una de las cosas que me gustó es que di que no era mucho episodio que se podía, y que se podía ver y me llamaba la atención sí. que salía el tío con la cabeza de cocodrilo. Sí, de que, sí, sí. Me estoy leyendo, intento leer, aunque sea un día a la semana, algún tomo de Pokémon, de los que tengo, mm. por seguir. Lo que pasa es que Pokémon, como son tantos y los tomos son bastante tochos, eh, me lo leo con tranquilidad.
0: Versión Cancemban, ¿no? Los versiones, versión, bueno, la que hay de Pokémon sí. ¿no, ahora mismo. Sí. Que es una versión gordita.
1: Exacto. Y son tomos gordos, lo, leo, lo veo tranquilo porque me gusta. Me gusta ver sobre todo lo que dice. Lo que dice Checo, los combates Pokémon, cómo lo han dibujado. Me gusta apreciarlo. Estoy leyéndome los tomos de Kimetsu no Yaiba, que en la edición española se llama Guardianas de la Noche. No, no, no se traduce como Kimetsu no Yaiba. O sea, y, en,
0: y en inglés Demon Slayer.
1: Demon Slayer, total, total. <risa> Eh, ahora me he comprado el cuarto y quinto tomo, si no me equivoco hay publicado 23, pero a España han llegado 20 o 21, to todavía no han llegado lo los otros dos estoy, estoy con ellos porque me encanta ya sabéis que soy un friki de que me suena lleva, me flipa además me lo quiero leer porque creo que va un poco más adelantado de lo que hasta ahora <risa> lleva lleva el anime un poquito más adelantado, entonces tengo ganas de leérmelo por ir avanzando sí. que por cierto, sale la película el día 23 es verdad. Por,
2: por fin. Te lo quería decir, te lo quería decir, pero Por fin,
1: por fin sale el día 23 en la peli.
2: Este 23. No puede ser. No puede ser. Sí, sí. Oh. Ya, tú no querías raciones, pues ahí te
1: Pues si sale el 23, el 23 por la noche estoy viéndola en el cine.
0: Quiero hacer, <risa> quiero hacer un inciso. Quiero hacer un inciso de la película de Kimetsu no Yaiba. Me han comunicado que el actor de doblaje que hace, bueno, el actor de voz, el seiyuu, por así decirlo, ¿no? De allí Japón, que hace de Tanjiro, que es el protagonista. Lo que, ha ganado por, lo que ha ganado en esa película solamente han sido 850 dólares, 850 sí. dólares, o sea, con lo no. que ha ganado esa película de recaudación, que luego los Seijus, aparte de lo que pagan la película, gana otros pluses por otras cosas, pero solo por la película le han pagado eso, 850 dólares
2: increíble, pues, o sea, me nada, una nada me parece una vergüenza bueno, y, más, fuera, y, más y más cuando
1: Kimetsu y más cuando Kimetsu no ya iba, ha sido el anime más visto en Japón del 2020 eso me refería o sea, que Japón, Japón que es, sí. es la cumbre la cumbre y el creador del anime que uh -huh. todo el mundo ve anime allí sea el más visto, eso quiere decir que ha tenido una trascendencia en Japón increíble, uh -huh. ¿vale? ya lo hemos comentado más de una vez y bueno, no me voy a entrar mucho con eso y yo sí quería hablar mucho y, y explicaros para intentar convencer a Doc que no hace falta que lo convenzca porque ya lo está viendo. Estoy no enganchado porque enganchado sería que viera 5 o 6 episodios por semana, pero llevo en 17 días más o menos, llevo 100 episodios <risa> y tiene 170. O sea, yo creo que el mes que viene me lo acabo. Tenéis que ver Black Clover. O sea, es el típico, yo lo digo, que es el típico anime que yo veía que estaba en Crunchyroll, me aparecía cuando veía noticias de anime, Black Clover, y demás, ya lo veré, ya lo veré, ya lo veré, ya lo veré. Maldita la hora en la que no lo vi en su momento, ¿vale? A todos los que les guste eh, la temática de peleas guapas, de mucho de mucho rato de pelea peleas, de... Es, es de magia. ¿Vale? Claro, los claro. Personajes, hechizo, magia, los personajes con... tienen magia. Y sobre todo, a los que les gusten rollos, que se que hacen como equipos, es rollo, por así decirlo, como Harry Potter con las escuelas. ¿Vale? Uh -huh. Que está Griffin Total, pues en, en Black Clover es igual, hay como equipos y uh -huh. se van, y van cogiendo a los buenos para los lo, para los grandes equipos, que en este caso se llaman las caballerías. Tengo que decir que aparte de que las peleas no están, las peleas no solo están huevas porque la hace el protagonista principal, sino que los protagonistas secundarios hacen unas peleas entre ellos brutales. Que te queda, además lo estás viendo, y, 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 y te queda con la boca, pero ¿Cómo, ¿cómo va a acabar ya? Este episodio, este episodio no puede acabar ahora, ¿vale? Encima le van cambiando como la trama, porque van, van contando cosas de cada personaje que no se sabía, uh
0: -huh.
1: el porqué por de cada personaje, que incluso de personajes malos te van gustando, que saber su historia, el porqué se vuelve así... Y al final te es un bucle en el que te y porque quieres ver el siguiente, porque quieres saber más de ese personaje o de la pincelada que te han dado del siguiente. Por supuesto los opening, brutales. Y, y solo digo que como cada 40 episodios más o menos cambian un poquito y le meten cosas nuevas es que tenéis que verlo porque lo que sí pido es que no os quedéis los dos primeros episodios porque lo guapo empieza a partir del tercero. A partir de ahí ya, Eso no falla
2: eh, Los animes, los primeros dos episodios son chope y después ya en plan, uh, ya te mueres viéndolo.
1: Pues... Claro, tenéis, ¿no? tenéis que verlo porque lo vais a disfrutar muchísimo.
0: Mucho. Vale, y, y para la gente que lo conocía, la gente que conocía ya ese anime, os invito también a escuchar eh, los resumidos que hacemos de estéreo, ¿vale? Que están en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Tenemos el canal de Total. YouTube dividido en secciones y podéis encontrar los estéreos. Y el último, hablamos durante una horita largo y tendido sobre Black Clover. Es más, participó bastante gente, fue un estéreo bastante Totalmente. entretenido.
1: Tuvimos, no, bueno. tuvimos, tuvimos como 60, 50 más o menos personas que se pasaron por allí. Que se pasaron Ajá. y iban comentando, iban comentando en directo, nos iban mandando audio y nos lo pasamos genial.
2: Pues, nos lo pasamos chicos, genial, doquirillo. Eh, tengo que decir que, bueno, estará subido este fin de semana todo, tanto este episodio como eh, los especiales de estéreo. Vamos a ir dejándolo. Eh, estoy metiendo una musiquita guapísima ahora mismo. Se os quiere mucho. Santi, te echamos mucho de menos. Vuelve pronto. Director,
1: free, director, friki, director love. friki
2: Te queremos. Te Chicos,
1: queremos.
2: Nos, vemos, nos vemos por los bares pronto. ¿Vale? Pronto. Venga, por familia. los bares,
1: últimamente poco, pero bueno. Nos vemos.
2: Nos vemos, <risas> nos vemos ya. ¿Vale? Venga, <risas> familia. Chaito.
0: Chao.